1: Bienvenue à notre podcast, Côté Sombre. Je m'appelle Jennifer.
2: Et je suis Colin.
1: Je vous parle de crème.
2: Et je fais mon possible. Hello! Bonsoir, Jennifer! Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je commence à sentir un sentiment estival.
1: Estival, c'est l'été, mon amour.
2: God damn it, un festif!
1: <rire> un sentiment de festivité. Une
2: festivité de la magie des fêtes. Fête. La
1: magie des fêtes s'empare de toi.
2: Oui. Euh, ouais, le On a petit... monté notre arbre. Notre sapin est fait. Avec aucune aide de notre euh, petite fille. Au contraire.
1: Elle vole des boules dans le sapin. Oh,
2: qu'elle aime ça. Voler J'ai jamais des boules. eu de
1: problème de. J'ai... On a toujours eu. Un... Ben, notre chat, Yoda, il... il a jamais joué dans le sapin.
2: Aucun intérêt.
1: Puis là, elle, elle vole, elle vole nos boules.
2: Elle touche à toutes.
1: La petite annonce.
2: Ouais, mais autre que ça, ça va très bien. <rire> Alors.
1: Ah, oh, attends! Je m'excuse. Il faut que je le dise avant que j'oublie. J'en ai parlé sur le groupe, mais là, je me suis dit, en en parlant ici, les personnes à qui c'est arrivé, les personnes concernées... Pour préciser,
2: concern... c'est le groupe Facebook Côté son podcast.
1: Exactement. J'en ai parlé sur le groupe Côté son podcast sur Facebook, mais là, les personnes concernées, justement, vont, vont pouvoir euh, l'entendre parce qu'ils n'étaient pas sur le groupe. Bref, comme j'expliquais, quand j'ai des demandes de personnes qui veulent joindre le groupe, je suis vraiment trop énervée. Puis tu me connais, je lis pas tout le temps bien. T'sais. fait que là, je suis comme, yep. ah, des fois, il est 5h du matin, je me réveille yeah, accept everybody! je clique sur Accepter tous. Parce que j'ai découvert que, t- au début, je les faisais une à la fois. Mm-hmm. Mais là, des fois, j'en ai comme 15 ans en même temps. Fait que, j-
2: Avec chaque clic, tu disais merci, merci, C'est merci, ça. merci. Fait
1: que là, j'ai découvert le bouton Accepter tous, t'sais. Mais là, l'autre fois, il y en avait peut-être 5, 6, peut-être plus, là. Puis j'ai fait okay. Refuser tous. Puis là, après ça, j'étais comme, oh non! Je vous ai tout refusé. Un hein, facteur mais après ça j'étais comme je vais aller leur écrire mais j'ai comme je sais pas c'est qui, tu sais. Fait que, bref, si tu as fait une demande pour euh, faire partie de notre groupe côté son podcast sur Facebook puis que ben tu vois bien que ça tu rentres pas dans le groupe, refais refais une demande. I hein, fucked up. Ouais. Hein, je suis désolée.
2: Sentir libre de envoyer chier Jennifer dans les messages privés. Mm,
1: ou pas, mais. <rire> <rire>
2: non, c'était des Est-ce que t'es prêt, toi? Comme toujours, non.
1: T'es pas un petit peu plus prêt que d'habitude?
2: J'ai, euh, j'ai pas évolué, pas en tout ah. Je suis euh, encore t'es très perdu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, <rire> mais euh, je suis là pour le ride ST. So let's go.
1: <rire> prêt, pas prêt? J'y vais. L'histoire d'aujourd'hui se déroule en 2012, à Grosse-Pointe.
2: <rire> mmh. Je me sens une Grosse-Pointe. Bon oh ça. Boy,
1: ça commence bien. OK, je m'excuse.
2: Grosse-Pointe, Michigan.
1: <rire> OK. JP est une ville située juste à côté de Détroit. Bien que ces deux endroits soient à proximité, les deux villes sont tout à fait différentes. Okay. En effet... Détroit est l'une des places avec le plus haut nombre de meurtres dans tous les États-Unis. Selon welfare.org, 33,2 des gens à Détroit vivent sous le seuil de la pauvreté, ce qui place cette ville très haut dans le palmarès des villes les plus pauvres des États-Unis. Contrairement à Détroit, JP est une banlieue où habitent des millionnaires. On y trouve des clubs de golf privés, des clubs de yacht comme on voit dans les films là, et des manoirs à faire rêver mmh. nice c'est aussi un endroit où il y avait pas une meurtre pendant plus de 15 ans
2: oh wow je I mean, veux juste à côté de détroit ça, ça veut dire quelque chose là c'est, c'est nice
1: oui puis il y a même euh, l'endroit l'endroit où on parle en plus partage une frontière avec détroit là c'est vraiment collé oh yeah puis Comme je l'ai dit, c'était un un endroit super sécuritaire ben jusqu'à temps qu'arrive l'événement dont je vais te parler aujourd'hui. En janvier 2012, Jane, 56 ans, et Bob, 54 ans, euh, Jane et Bob Beshara, sont mariés ensemble, vivaient dans leur belle grosse maison de 3000 pieds carrés. 3000 pieds carrés, c'est une belle grosse baraque, (rire) OK? Oh yeah! Par contre, même s'il s'agissait d'une maison impressionnante, elle n'avait l'air de rien comparée aux autres propriétés sur les lieux. C'était une des plus petites maisons de la rue. Là. No way. Jane était gestionnaire dans une firme de marketing, puis elle gagnait un salaire dans les six chiffres.
2: Dang!
1: Bob, de son côté, possédait plusieurs bâtisses et maisons qui lui rapportaient beaucoup d'argent. J'ai lu qu'il y avait à peu près une cinquantaine d'immeubles, bâtisses, maisons. Fait...
2: Big Bob! Ça, ça rapporte de l'argent. Ça va bien.
1: Ouais. La famille Beshara était bien connue et respectée dans leur communauté. Jane a déjà été la présidente du club des mamans de l'école secondaire. Bob, lui, était impliqué à l'église. Il était diacre. Deacon? Oh, yeah. OK. Dans le fond, il travaille pour l'église. C'est un poste qui est payé. C'est pas bénévole, Noir. OK? Non. Il faisait aussi des événements de charité, du bénévolat. Euh, il était membre du Country Club puis il a déjà été président du Rotary Club. Puis là, j'ai cherché c'était quoi un Rotary Club, puis ça disait « club de Rotary <rire> ». Je sais pas c'est quoi.
2: So, ça dépend de, de la... Parce qu'il y a plusieurs clubs dans chaque ville, right? Mm-hmm. Des fois, c'est comme plus une excuse pour les gars d'aller de boire des bières. Puis des fois, c'est comme plus stru- structuré. OK, il faut améliorer notre communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Communauté, OK. Bref, faisait plein d'affaires au sein de la communauté. Là. Le 24 janvier, Jane et Bob devaient se rejoindre à la maison vers 20 heures. OK. Par contre, Jane n'est jamais allée rejoindre son mari à la maison. Dun, 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 dun. En fait, Jane n'ira plus jamais rejoindre personne. Oh, man! Bob dit qu'il est allé voir dans le sous-sol... Et que la télé était allumée. Il pense donc que Jane était euh, allée dans le sous-sol récemment. Après avoir cherché dans la maison pour trouver sa femme, Bob décide d'aller voir dans le garage afin de vérifier si sa voiture y est, si la voiture de sa femme y est. Mm-hmm. Il se rend alors compte que non, la belle Mercedes utilitaire sport de Jane n'y est pas. Colin mmh. 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 <rire> et moi, on aime les Mercedes. <rire> ouais. Comme ce n'était pas le genre de Jane de ne pas donner de nouvelles puis de ne pas répondre à ses messages, puis de ne pas mm-hmm. être là à un rendez-vous. T'sais. Bob se met à téléphoner des amis afin de leur demander s'ils savent où Jane se trouve. Il appelle aussi les enfants en leur demandant... Ben, les enfants, c'est rendu des adultes, là. Mm-hmm. C'est leurs enfants. Euh, il appelle aussi les enfants en leur demandant si, s'ils ben, avaient parlé à leur mère pendant la journée. Euh, évidemment, Bob a aussi essayé d'appeler Jane euh, une dizaine de fois. Puis là, inquiet et anxieux, il appelle les urgences. Les policiers arrivent très rapidement. À cet endroit-là, il y a pas beaucoup de crème, les poli- c'est une petite place, les policiers sont pas très occupés. Bob ouais, Cherish,
2: s- comme ça, c'est big yeah.
1: Ouais, puis Bob Cherish, c'est un millionnaire. T'sais, il appelle la police, Puis poli-
2: ouais, comme t- comme tu avais dit, euh, il contribue beaucoup aux communautés, Communautés. communauté. Merci. Fait que eux ils vont...
1: priorité. C'est ça, ils vont directement quand les policiers arrivent, ben, ils font le tour de la maison, ils prennent des notes comme le, la marque et le modèle de la voiture, l'apparence physique de Jane, euh, qu'est-ce qu'elle portait, où elle était av- mm-hmm. avant de se rendre à la maison. faut dire que Jane travaillait au centre-ville de Détroit.
2: OK. okay?
1: Donc, avant de se rendre à la maison, Jane était, avait un meeting au travail. Le lendemain matin, vers 6 heures, un remorqueur qui cherchait des véhicules volés à Détroit. Tu sais, à Détroit, il y a beaucoup de crème, donc pour mmh. eux, c'est juste comme un. Normal. Le... Ce remorqueur-là remarque une belle voiture dans la ruelle d'un quartier où les gens n'ont pas les moyens de se payer du luxe. Fait que mmh. la voiture, elle ressort, là.
2: J'imagine que c'est une Mercedes-BUS Sport.
1: Ben oui, c'est ça. Puis en fait, la voiture était même entourée de maisons abandonnées. Tu ouais. dans une ruelle avec des maisons abandonnées. Ce qui n'est ça...
2: pas hors du norme, I mean, le fait qu'il y a des maisons abandonnées, c'est pas hors du non. norme au, euh, au Detroit. Euh, tu sais, on, on, a, on a vu des articles qui disaient, euh, tu peux acheter un maison, euh, pour une maison Détroit Detroit
1: pour 1$. Ah non, pis ça devient des, des piqueries, là, les gens, les sans-abri. Vont ouais, piquer une... tout, parce que, dans le fond... Puis
2: la maison, c'est une tonne de merde.
1: Mais ben, c'est ça, parce que Detroit... Euh, c'est très cher ben, tout devient de plus en plus cher mais souvent il y a des gens qui deviennent addicts puis que ben, ils deviennent sans abri parce que la, la drogue c'est vraiment euh, partout là-bas, là bas
2: mais ça aide a... pas que l'industrie a absolument collapsé là bas
1: ah non c'est ça il y en a qui sont juste qui arrivent plus à rien payer là fait quittent leur demeure puis la, ils laissent la maison abandonnée ouais. tout à fait, là, fait que, oui il y en a beaucoup euh, fait qu'une, Déjà qu'une voiture dans ce coin-là, c'est weird parce qu'il n'y ben, a personne qui habite là. fait Pourquoi il y aurait une voiture? Mais là, tu vois une belle Mercedes de l'année. Mm-hmm. Si on parle de voitures qui, qui, qui valent très cher. Là. Dans une ruelle comme ça, le gars, il fait comme... Non, il appelle sa compagnie, euh, il appelle le dispatcher de sa compagnie puis il signale la voiture.
0: Okay.
1: Euh, comme le véhicule il a été reporté perdu puis il appartenait à une femme portée disparue, les policiers viennent sur les lieux tout de suite. Hell yeah! En arrivant sur place, un policier se met à examiner la voiture, puis lorsqu'il pointe sa lampe de poche sur la fenêtre arrière du VUS, il voit le corps d'une femme sur la banquette arrière. No! Jane! Dang. On est en janvier à Détroit, là. il fait froid. Mm-hmm. Là. Une équipe de policiers est immédiatement envoyée à la maison des Bouchers afin de leur apprendre la triste nouvelle. Évidemment, Bob était dévasté. Sûrement. Il n'arrivait pas à croire qu'une telle tragédie avait pu se produire. Le corps de Jane était rempli d'échimose. Quelques ongles étaient tombés après avoir essayé de se défendre, probablement.
2: Tout Jésus. Jésus? Oui.
1: Les marques alentour de son cou et l'état de sa trachée sont des preuves qui confirment que Jane s'est fait étrangler à mort. Non! sa trachette te était comme brisée. Mm-hmm. Bien entendu, la communauté de JP était terrifiée. Sûrement. Des crimes du genre n'arrivaient tout simplement pas chez eux. Ce meurtre était le sujet dont tout le monde parlait. Mais qui en était l'auteur? La communauté aimait bien émettre leurs hypothèses aussi. S'agissait-il d'un criminel venant de Détroit? Fort probablement, disent certains. Après tout, Jane travaillait dans le centre-ville. Était-ce le mari? Mm-hmm. Selon d'autres... Le mari est toujours le premier suspect, normalement. Le même soir que le corps de Jane fut retrouvé, un vigile en son honneur a eu lieu à Grosse-Pointe. Quelques jours plus tard, les policiers interrogent Bob, ce qui est une procédure normale.
2: Oui, absolument.
1: Comme mentionné plus tôt, le mari est toujours le premier suspect. Bob coopère très bien. Il dit même dans une entrevue. Je comprends que les policiers euh, aient un travail à faire et je ferai tout ce qui est possible pour les aider à trouver qui a fait ça à ma Jane. Le 27 janvier, Bob accepte de passer un test polygraphique puis il l'échoue.
2: Ah oh, ouais. Mais à ça, euh, les tests polygraphiques sont pas euh, admissibles en cours.
1: Non, puis avec raison aussi, parce que tu, tu peux n'importe quel professionnel peut l'interpréter... Différemment, puis aussi, c'est ça, j'en parle. Là.
2: Puis ça bon. marche carrément pas sur des psychopathes.
1: ben c'est ça. Mais bon, selon ce test-là, Bob aurait menti sur ses allées et venues lors de la journée du meurtre. Son time, son time frame fit pas. Là. C'était ça les que- la question clé qui a fait en sorte que. OK, non, là, il a menti à cette question-là.
2: Oh, Bob.
1: Par contre, comme on vient d'en parler, le polygraph, c'est pas un outil qui est admissible en cours, puis l'interprétation des résultats n'est pas toujours fiable. Les policiers continuent de suspecter Bob. Ils vont tenter de trouver les preuves nécessaires pour l'incriminer. Oh boy. Je tiens à préciser que Bob, il coopère grandement avec, euh, avec les policiers puis qu'il donne beaucoup d'entrevues aux médias. OK. La famille de Bob est avec lui, ses enfants sont avec lui. La famille se tient, t'sais.
2: Ouais. I mean, Jusqu'à je ne sais pas s'il si est coupable ou non, mais s'il n'était pas coupable, c'est exactement ça qu'il aurait fait. Donc, so si jamais il est coupable, pour renforcer son argument qu'il
1: il fait la bonne chose il maintenant.
2: Fait la bonne, yeah, yeah.
1: Yeah. C'est les bonnes choses à faire pour cacher euh, ton meurtre. Cependant, le soir des funérailles de Jane, un homme se rend au poste de police afin d'avouer son crime.
2: No way. Pis c'est, c'est... pas Bob.
1: C'est ma prochaine phrase. Cet homme n'est pas Bob, Bisher. Oui. L'homme s'appelle Joseph. Tout le long de l'histoire, je vais l'appeler Joe. C'est comme ça qu'il, est a- qu'il se fait appeler. Son nom complet, c'est Joe Gans. Cet homme-là mesurait 6 pieds 4. Il pesait 260 livres. C'était un homme à tout faire. Mm-hmm. Joe dit au policier que Bob l'a déjà engagé pour travailler sur immeuble, euh, ses immeubles. Pardon. Okay. Selon lui... Bob l'a aussi engagé pour tuer Jane. Oh. Il dit que Bob l'a forcé à le faire dans le garage de leur résidence. Les policiers, suite à cette euh, confession, y arrêtent l'homme. Puis à partir de ce moment-là, ils ont 72 heures pour trouver des preuves tangibles pour le garder.
2: Mm-hmm. Yeah.
1: Le lendemain, Bob Shera convoque les journalistes afin de faire une conférence de presse devant sa maison. Oh, oui. Bob est entouré de sa mère... Et de son fils. Euh, le fils dit que la sœur ne peut pas être là parce qu'elle bon, est en train de faire ses études et tout. Okay. Mais qu'il, il précise qu'elle les soutient. Alors, Bob parle devant le médias puis il dit, « Cette tragédie est inconcevable. J'ai toujours coopéré avec les policiers et je continuerai de le faire. Nous sommes en train de faire notre deuil. Nous sommes submergés d'émotions. On vous demande de continuer à prier pour nous on vous demande aussi de respecter notre vie privée. Merci. Parce qu'il faut dire qu'ils ont beaucoup d'appels, des journalistes. Là. Ça, ça fait la une des journaux, une, une des médias. C'est ah, un j'imagine
2: de... qu'il y a un encampement des journalistes sur leur... Euh... Terrain. Terrain, merci. Mm-hmm.
1: À peine terminé, les journalistes demandent immédiatement à Bob ce qu'il a à dire à propos de Joe.
0: Mm-hmm.
1: Bob dit qu'il n'a aucun commentaire à faire. De plus, pendant son discours... Bob a fait quelque chose qui va faire parler les médias, puis les proches, puis beaucoup de personnes. OK. Ooh, okay. Il s'est essuyé les yeux pendant qu'il parlait, uh-huh. mais il n'y a personne qui a vu de larmes. OK. Bob, il va expliquer plus tard, parce qu'il y a une réponse à tout, il va expliquer plus tard que c'est parce qu'il était tellement habitué de pleurer depuis le, le meurtre qu'il a essuyé ses larmes automatiquement, qu'il n'a pas réalisé qu'il y en avait ou pas. Hmm, OK. Bon, Joe, il rentre au, au poste de police, il dit « C'est moi qui ai tué Jane euh, ». Il a même dit comme en entrevue « I'll be honest, I broke her neck ». Wow, okay. Il dit que c'est Bob qui l'a engagé, puis tout ça. Puis là, bon, Joe reste au poste de police, Bob, il est chez eux encore, puis les policiers… Euh, tente de trouver des preuves. faut dire que ce n'est pas les policiers les plus. Euh, je veux dire, je suis loin d'être une policière. Puis, qui suis-je? Mais je veux dire, tu compares avec des Ils ne sont pas habitués de...
2: à, à des cas comme ça. Ils ben, ne ça, sont ça, pas ça fait... spécialisés dans ça.
1: Ça fait plus de 15 ans qu'il n'y a pas eu de meurtre. Ouais, comme dans les grandes
2: ouais. villes, il y a des, des équipes spécialisées, mm-hmm. spécialisées pour euh, la meurtre.
1: Ben, c'est ça. fait que les autres, j'imagine qu'ils font leur possible. Je ne suis pas en train de juger leur travail, mais.
2: Euh... Hey, il faut faire ton possible.
1: Alors, maintenant, les policiers convoquent évidemment Bob à nouveau afin de lui poser d'autres questions. C'est sans surprise que le mari de Jane nie toute implication dans ce crime. Il dit ne rien savoir sur le présumé complot de meurtre contre sa femme. Bon, il faut dire ici que Joe, il est qualifié comme étant un homme de la rue qui a des problèmes mentaux, qui aurait... An,
2: un homme de la rue? <rire> c'est... Comme il y a, y a, y est sans abri?
1: Ben, non, c'est ça. Là. C'est, ce que j'ai pu comprendre, j'ai utilisé le même terme qu'ils ont utilisé, c'est comme un gars qui, qui a déjà été dans la rue un peu, mais qui s'en est, oh, okay. qui s'en est sorti. Un vagrant. OK. Je like sais... Rambo. Mais ben... pas cool. Je <rire> <rire> suis pas sûre, là, mais bon. Selon le journa... un journaliste qui a écrit un livre à ce sujet-là... Okay. Euh, lui, il rapporte que, j'ai oublié son nom, là, mais ça va être dans mes sources, que euh, Joe Gantz aurait un QI comparable à un enfant de 9 ans.
2: Oh, wow!
1: Okay. Par contre, lui, le, le, le journaliste, dit lui avoir parlé, ben, il lui a parlé à Joe Gantz, puis tu sais, les gens disent que, que, qu'un QI semblable à un enfant de 9 ans, mais dit, moi j'ai pas remarqué ça, là.
2: OK. Okay. Il était capable d'avoir une conversation adulte normale.
1: Ça a l'air à ça. Moi, okay. je peux juste te dire les faits que, que j'ai lus. Okay. Euh, mais bon, à cause de tout ce que je viens de te nommer, ben, c'était ce pas la personne la plus crédible. OK. Tu comprends? Mm-hmm. Fait que 72 heures plus tard, n'ayant aucune preuve contre Joe, les policiers le laissent partir, même si Joe, ben, il venait de dire que, qu'il avait fait le meurtre.
2: Oui. Mais tu sais, c'est pas le premier d'avouer un meurtre qu'il n'avait pas fait. Oui. Tu il y en a du monde qui sont juste malades ou ils cherchent l'attention ou quelque chose, tu sais. I mean, il faut respecter les, les droits du monde, là. Mais non,
1: mais c'est ça. Je veux dire, c'est dans la loi. Tu sais, ils n'ont rien trouvé en 72 heures pour l'incriminer. Yeah. Fait qu'il faut qu'il le Pas de prof,
2: pas de prison.
1: Les journalistes n'ont pas attendu bien longtemps avant de vouloir poser des questions à Joe. Dans une entrevue, il raconte ce qui est arrivé. Joe était payé par les Boucherins pour faire des travaux de toutes sortes dans la maison, puis dans d'autres propriétés que Bob euh, avait. Cette journée-là, il devait déplacer des boîtes dans le garage. Bob et Jane y étaient aussi, puis les deux se chicanaient. Soudainement,
2: mmh.
1: uh-huh. Soudainement Bob pointe Joe avec son fusil, puis lui ordonne de tuer Jane. Wow. Joe a alors étranglé Jane à mort, puis Joe y a aussi raconté la même histoire en cours. Fait que là, ce que je viens de te raconter, c'est les paroles de Joseph Gans. Joe. OK. Lui qui a avoué avoir fait le crime.
2: Oui, mais qui est libre. Oui. Parce qu'il n'y a pas de prof.
1: Comme il y a toujours au moins deux versions à une histoire, voici celle de Bob et son avocat. OK. Bob et Joe ne s'entendaient pas sur le montant d'argent que Bob devait payer à son employé. Mm. Apparemment, Bob devait euh, lui devait 2000 dollars par vengeance. Joe serait allé au poste de police afin d'impliquer Bob dans l'histoire.
2: Ah, ouais.
1: Mais c'est quand même une drôle de vengeance. Genre, tu me dois 2 je vais aller dire que j'ai tué ta femme.
2: Yeah. <rire> I mean, tu aurais pensé que les avocats de Bob euh, sortiraient avec une meilleure excuse que ça.
1: Surtout qu'il y a du cash pour s'en payer des bons avocats. Ben,
2: c'est exactement ça que je suis en train de dire. C'est donc euh, excuse-moi, BS comme excuse. Bullshit!
1: Pendant ce temps, sous les conseils de son avocat, Bob passe un autre test de polygraphe. Cette fois-ci, le test n'est pas administré par les policiers de GP. Les résultats de ce dernier sont drastiquement différents du premier test et laissent croire que Bob dit la vérité finalement.
2: Mais c'était administré par qui?
1: Des gens que son avocat a engagés. OK. Fait, fait
2: Ultra crédible. Oui, mais en
1: cours, ça arrive souvent. Mettons, la défense va engager un psychiatre qui va dire qu'il va réussir à trouver right. comment dire ce qu'eux, ils veulent. Puis la victime, ben, eux aussi, peuvent se trouver euh, un psychiatre, un autre psychiatre. Puis essayer de lui faire dire ce qu'il veut. Je veux dire, mm-hmm. parce que la psychologie, ce n'est pas une science, comment je pourrais dire? Moi, je j'ai tra... j'ai travaille en sciences yeah, sociales. C'est pas dire, j'ai un étudié... plus 1 égale ben, 2. C'est ça, j'ai étudié les sciences humaines, c'est quand même de Tous l'interprétation. Tous les cas sont différents. C'est ça. Ce n'est pas, c'est pas de la chimie, ce n'est pas de la physique, ce n'est pas des mathématiques. La question la plus importante du test. As-tu tué ta femme et es-tu impliqué de manière quelconque dans son meurtre? Bob répond que non et les euh, résultats du test démontrent qu'il dit la vérité.
2: Yeah, mais ça c'est pas une mentrée s'il avait engagé quelqu'un pour la tuer.
1: Oui, écoute, as-tu tué ta femme et es-tu impliqué de manière quelconque dans son mort Aha. Puis il dit non, puis il dit la vérité. Son of a bitch. Mais les formulations des questions aussi. Tu sais, ils, ils ont... Moi, je trouve ça, en tout cas, ils ont, ils ont mis les deux... Ils ont mis « As-tu tué ta femme, puis es-tu impliqué de manière quelconque dans la même question? » mm-hmm. En tout cas, je n'ai jamais créé de test de polygraphe. Je, qui suis-je? Je, je le dis encore. Alors, qui devrait-on croire? Un homme avec un lourd passé de problèmes mentaux et les capacités intellectuelles d'un enfant de 9 ans? Ou bien un mari aimant impliqué à l'Église n'ayant aucun dossier criminel? Mm-hmm. Les opinions étaient vraiment partagées. Ah oh, ouais. Il t'entend de croire que Bob n'a rien à voir avec tout ça. Par contre... Ouh oui! Des détails importants vont faire surface.
2: Oh oui! Yeah. Give it to me, Jennifer.
1: Un classique vieux comme le monde. Bob avait une maîtresse. Salas! Salas! Celle-ci s'appelait Rachel Gillette. C'est
2: sûr qu'elle s'appelait Rachel.
1: La compagnie de rasoir. Hmm? <laughs> comme la compagnie de rasoir, Gillette. Comment ça c'est sûr qu'elle s'appelle Rachel? Je ne suis pas
2: préjugé contre les Rachel, mais un nom d'une femme qui va... Euh, c'est quoi « home wrecker en français? Briser des couples? But non, mais but, but, but oui. But, mais um, yeah, oui, c'est comme...
1: Comme des « Karen »?
2: Non, Karen ain't gonna break no home.
1: Non, je veux dire, c'est comme des Karen, c'est
2: genre.
1: Les, les Madame Karen, Je veux parler managers, Karen, Karen, c'est plat. Les Rachel, c'est plat. Mais les... Rachel
2: est épicée.
1: Rachel est spicy. Ok, fait que tu aimes les Rachel. Fait que si tu me trompais, I mean, ça serait avec une Rachel.
2: Si c'était Rachel de Friends. Mm-hmm.
1: La Rachel de
2: 1998.
1: Jennifer Aniston, Rachel. Je serais même pas fâchée. <coughs> Je te demanderais, genre, de quoi elle a l'air tout nue, puis je J'étais comme prendre des photos. Bon. Là, Bob, il nie totalement avoir trompé sa femme. Hein. Il dit qu'il aime sa femme, puis ses enfants, puis qu'il ne ferait jamais rien pour les blesser. Il dit que Jane était tout pour lui, puis que Rachel, c'était seulement une bonne amie. Par contre. <rire> Oulala! Oh, que j'ai des choses à dire maintenant.
2: oh, 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 oh j'ai hâte.
1: Rachel n'était pas le seul secret de Bob.
2: Sal Giddon, Sal Giddon.
1: Aucune idée. Oh,
2: lance-moi ça.
1: Bob cachait bien plus que ça. En effet, il avait une autre vie secrète. Une autre identité. Oh. Un mode de vie tout à fait inconnu de ses proches. Oh. Bob participait à la culture BDSM. Yeah! Bob, bondage discipline, domination et soumission sado mazo.
2: Yeah, Bob! Il aime un ça faire les de
1: l'église, il a découvert le site alt.com, toi.
2: Oh, c'est un site homosexuel, non?
1: Non, alt.com, c'est un site euh, BDSM. Oh. Pis, c'est là que j'ai plein de choses à dire, parce que ben, moi, je voulais aller voir Art.com, puis je voulais aussi Googler BDSM, c'était quoi? Mais hey,
2: oh, hey, ouais, oh. qu'est-ce qui va arriver ce ben, soir?
1: T'as peur. Fait que là, parce oh, que oh. je savais que BDSM, c'était comme la scène, genre, je voyais les filles avec les ball gags, puis tout ça dans ma tête. Mais tu sais, je voulais Googler pour voir, bon, BDSM, B, c'est pourquoi? Le bondage, je l'ai vu, mais c'est là que j'ai découvert, même, qu'on, qu'on, qu'on a un, un protecteur familial sur, no- <rire> sur notre Internet. Parce que j'ai essayé, yeah. j'ai essayé avec mon ordi puis ça me disait euh, c'était bloqué là. Yeah. <rire> tu sais c'est quand qui gère nos internets puis. ne visite
2: pas des salles, des sites web de
1: Pornographie.
2: Pornographie. Je n'étais pas capable d'y
1: accéder. Fait là j'étais fallu que je prenne mon téléphone puis que je m'enlève du Wi-Fi pour voir. écrit je veux pas aller checker les vidéos. Je veux juste savoir c'est quoi BDSM. Salope. Hey. <rire> c'est pour ça que j'avais tellement envie de t'en parler parce que j'étais comme ah, « Depuis quand on a un, un, euh, un blocage familial sur nos ord- sur, sur notre Internet? » Bref. Ah, um, oh, puis là, là, en écrivant ce qui suit, je n'étais pas capable, j'étais toute seule à rire dans ma chambre. Puis tu sais, encore une fois, je tiens toujours à préciser que quand on rit et qu'on se fait du fun, euh, c'est vraiment pas en lien avec la victime. Mais je me permets, sans remords, de rire des criminels. Oh, yeah. Puis là, Bob, là...
2: Bob, là... Oh,
1: my God. Fait qu'il y avait un compte sur alt.com. Puis c'est un compte, justement, pour la scène BDSM, les gens qui veulent se rencontrer. Puis là, il y a rien... Euh, j'ai rien contre la scène BDSM. Tu fais ce que tu veux dans la vie. Tu fais tout ce qui te oh, rend yeah. heureux. Mais Bob, c'est un... un près de retraité qui, qui travaille pour l'église. C'est l'hypocrisie, là. Puis il trompe sa femme. En tout cas...
2: Mais ça, c'est pas hors du nom non plus, là.
1: Ah, ma tape mon homme! Mmh. Euh, bon, son nom d'utilisateur, c'était Master Bob.
2: Oh yeah, Bobby!
1: Voici ce qu'on pouvait lire comme description sur sa page. Oh yes! Bienvenue dans mon monde. Je suis Master Bob. Mmh. Un entraîneur professionnel. Hum-hum! <rire> Je vais t'ouvrir l'esprit, t'entraîner et te guider dans ce mode de vie. <rire> si apprendre en manipulant t'intéresse, je suis là pour toi. Ouh, Bobby. agenoue toi et tous tes souhaits seront réalisés. Es-tu prêt pour Master Bob? <rire> je vais te faire apprécier le doux mélange de douleur et de plaisir. Oh... Je suis réel et compétent. Je t'attends. Viens à moi, Master Bob. Master Bob. C'est là-dessus Bob. qu'il a rencontré Rachel.
2: Wow. <rire> que Rachel.
1: Puis là, je, je peux pas attendre. Lis
2: ça, puis elle est comme. Ouais. <rire> Attends,
1: je peux juste pas <rire> attendre là. Ok, je peux juste pas attendre. Je le dis plus tard. Mais le pire, en dessous, c'est que Bob, il souffrait de dysfonction érectile. Il pouvait plus bander. <rire>
2: Je veux dire, il y en a des pilules pour oui, ça. Oui, je là.
1: sais, mais ça me fait juste rire. que.
2: Avec tout, tout, le, tout le mélange de tout, tout, tout. C'est
1: il y a un gars de l'église. Rotary
2: Club. gosse gars de l'église. Vieux messieurs d'affaires. Euh, tuer sa femme.
1: Non, on ne sait pas encore si c'est lui qui l'a tué. Je I mean, veux
2: il est impliqué, c'est sûr. J'ai une bonne feeling. I mean, tout, tout, tout ça uh, mélangé ensemble. Oh my God.
1: À partir de maintenant, on l'appelle Master Bob parce que.
2: Master, Master Bob.
1: Bon, au début de l'histoire, j'ai précisé que Master Bob avait plusieurs <rire> <propriétés>, <rire> avait plusieurs propriétés. Hein, dans l'une d'entre elles. Master Bob avait un sous-sol sadomaso dans lequel il organisait des parties avec des gens de la scène.
2: Hell yeah. Puis là, il se
1: montre des photos de son sol. Genre, il est vraiment bien équipé. Plusieurs personnes ont été en mesure de confirmer ces faits aux autorités. Puis Rachel, a faisait partie de ces personnes-là. Les médias appelaient ce sous-sol le Sex Dungeon. Là, le donjon. de euh, uh, Secret Sex Dungeon. Le uh, okay. donjon de sexe secret.
0: Hum, hum, hum.
1: Ce donjon de sexe se situait en dessous d'un bar bien populaire. Euh, ironiquement, il y a plusieurs policiers qui allaient prendre un verre après leur chiffre à cet endroit-là. Hell yeah! C'est un bar euh, que les gens qualifié, ben, que les médias ont qualifié de hipster, mais je vais te montrer des photos. Je... En tout cas. Euh, c'était un bar assez populaire dans le coin. Mais par contre, il n'y a personne, même pas les propriétaires, qui étaient au courant de ce qui se produisait en dessous, là. Pour avoir un accès au donjon du sexe secret, mm. il fallait passer par la ruelle puis ouvrir des portes en métal. Puis les propriétaires, il n'y avait pas la clé de ça. Je pense même pas qu'ils savaient que c'était relié. Euh, le bar, c'est ce que tu vois sur la photo en... qui est un peu rouge. Puis le reste, c'est des photos euh, du, euh, du donjon. Il y a des chaises avec des bords. Il y a des trucs pour attacher ses mains. Toutes les ils sont bien équipés. Okay. Cette place-là n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça a passé au feu. Euh, bon, le donjon de sexe, comme je viens de le dire, il était impressionnant, puis il était très bien organisé. Il y avait des lits, des haches, des crochets, des cordes, euh, même des machines avec des moteurs. Euh, bon.
2: Un fucking machine, comme on dit en anglais.
1: Bon, ça fait que tu sais ça, toi. Euh...
2: Euh, okay. J'ai un instinct, parce que non, nous, nous avons des, euh, des restrictions sur notre ins- Internet. So oh, c'est
1: ça. Je pense que les restrictions ne s'appliquent pas à ton ordi. Je wow, 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 j'ai pas d'ordi Ta tablette, whatever. <rire> non, non, non. Pour en revenir à Rachel, Bob n'était pas tout à fait honnête avec elle. Il lui disait qu'il était euh, en instance de divorce. Sur hmm. sa page art.com, c'était écrit qu'il était « veuf ».
2: Ça veut dire quoi, veuf? A widow. Oh, no shit. Que sa femme t'est morte. Mm-hmm. A widower. OK. Un widow, c'est un femme uh, sans mari. là C'est
1: un mari sans femme. Ouais, c'est écrit qu'il était veuf. Euh, fait que Rachel, elle, lui a écrit, pensant qu'il était célibataire, célibataire finalement. Puis là, quand ils ont commencé à se rencontrer, bien, ça a fini que oh, bien, finalement, c'était une... c'est plutôt compliqué. On était en train de divorcer, nanana. Rachel, elle, elle a essayé de le laisser à plusieurs reprises, mais bon, euh, étant le manipulateur qu'il est, il réussissait toujours à la convaincre, ou plutôt à lui faire assez peur pour qu'elle reste avec lui. Sale Bob. Plusieurs emails prouvent que ce que Rachel dit. Puis tu sais, emails c'est genre. Euh, Hi, my slave. Ils, t'sais, ils sont vraiment, ouais. Les deux sont dans Il se la
2: prend Vraiment pour Master Bob.
1: Ah oh, ouais, ouais, non, avec Rachel, Bob et Master Bob. Là, <coughs> tout le temps, c'est comme leur identité de couple. Mm-hmm. Après avoir dit à Rachel qu'il était officiellement divorcé, ce qui n'était clairement pas vrai,
0: mm-hmm.
1: les deux euh, se magasinent une maison ensemble. Ouh là là. L'agent immobilier qui avait Bob comme client se rappelle encore de lui. Effectivem-
2: ça, 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 tout ça ça, ça, ça se passe pendant que Jane est encore en vie. Oh right? oui. Donc, so, il a vraiment envie de vivre une vie double.
1: Oui, non, on dirait que, qu'il veut vraiment vivre sa vie de master Bob à temps plein. Là. Shit. OK. Parce qu'avec Rachel, sa vie, c'est, ça tourne vraiment autour du BDSM. Là. Bon, l'agent immobilier euh, qui avait Bob comme client se rappelle encore de lui parce que lors des visites, Bob posait des questions du genre Combien de personnes peuvent entrer dans cette douche Ah, oh, cette chambre, ça serait parfait pour une salle de torture. Ouh Rachel puis Bob se cherchaient même un autre esclave. C'est ça qui, qui, qui est écrit. Là. Se cherchaient mm-hmm. un autre esclave sur alt.com afin d'habiter avec eux. Bref, ils se cherchaient un troisième coloc afin de vivre, euh, afin d'être un couple à trois personnes, mais que tu c'était précisé dans l'annonce que tu sais le couple c'était les esclaves de Master Bob. Master Bob c'est, c'est le maître dans la maison. Puis ouais. Il cherchait une autre femme à, qui pouvait obéir à Master Bob.
2: Il veut quasiment comme un, un harem. De,
1: ben tu Rachel était d'accord avec ça. Tu elle était là dans cette scène là aussi.
2: Oui, non c'est ça. Euh, Je dis pas qu'elle est pas d'accord, mais tu sais.
1: Mm-hmm. Quand tu
2: disais il veut vivre le, le vie BDSM à temps plein. Oh, c'est ça. C'est ça, il veut être entouré de ça, il veut avoir ça chez lui en tout temps.
1: Et oui, il se magasine une autre maison, tu sais, puis sa femme, et ses enfants, ils n'ont aucune idée de ça. C'est crazy. Ils n'ont pas essayé de trouver un autre esclave, mais ils ont finalement acheté une maison. Mais par contre, il y avait un problème.
2: Yeah, il y a encore une crise de famille puis toutes ces connexions avec le ville de grosse pointe de pizza.
1: Que je ne suis pas capable de dire.
2: Ouais.
1: Puis, euh, ouais. puis ben, Mais son plus gros problème, c'est ses enfants sont partis de la maison. Là, fait que Son plus gros problème, c'était sa femme.
2: Dang. Puis, il ne veut pas la divorcer parce qu'elle va prendre une grosse chunk de son argent. Oui, bien, c'est ça. Il n'est pas sûr. capable de payer son vie de BDSM avec plusieurs femmes qui sont dépendantes sur lui. Blablabla, blablabla, bla, 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 ça le guide
1: Apparemment que Jane n'était au courant de rien, puis si elle était au courant de sa double vie, elle en avait parlé à personne. Okay? Mmh. Deux jours avant que les papiers de la maison de Rachel et Master Bob soient signés, deux jours avant, ben, c'est là que Jane a été retrouvée morte dans sa voiture. Psh. 41 jours après le meurtre de la pauvre Jane, Joe se fait arrêter pour une deuxième fois. Mmh. Joe lui qui a dit « je l'ai tué ». Joe Gantz. Oui, puis il dit « j'ai brisé son cou, là ». C'est ça qui est arrivé.
2: -hmm. 42 jours, il est libre. Parce qu'il n'y avait pas de preuves.
1: -hmm. Il est maintenant officiellement accusé de meurtre. Puis il est en attente de sa sentence. Parce que là, les policiers se disent...
2: Mais ça, c'est pour un autre cas?
1: Non, non, pour le même cas. Parce qu'ils se disent « bon, là, on a assez de preuves contre Bob » pour l'incriminer, pour dire qu'il euh, okay, y avait des motifs pour tuer sa femme, finalement. Yeah. Ils ne sont pas capables de le rattacher directement au meurtre, mais, mais Joe il y a ce qui gars-là a qui dit... Avoué. C'est ça. La famille de Bob, à ce moment-là, ne lui parle plus. Puis Rachel, elle, elle refuse de poursuivre leur relation. Déjà que... Yeah! Ben oui, là, He's to kill you! Bob tu peux y déjà
2: y a... être dans des euh, situations violentes. Puis Bob penses... y
1: aimait beaucoup étrangler.
2: <rire> oui, c'est ça.
1: Mais tu, sais, tu comprends, mais Jane est morte de quoi? Étranglement, Étranglement. à mort. Alors. Euh...
2: Non consensuel.
1: Non, c'est ça. <rire> Elle demande... Euh, alors, Rachel demande une interdiction de contact puisqu'elle a peur de lui. ok mm-hmm. Pendant que Joe était en prison... Bob va voir un homme, c'est un vendeur de meubles usagés. Ok, ce gars-là. Probablement qu'il avait une certaine réputation, je sais pas. Mais Bob, il va voir ce gars-là, puis lui demande s'il connaissait quelqu'un en prison, dans la même prison que Joe, qui pouvait euh, tuer Joe en prison. Son of a bitch. Il, il essaye d'en, que... d'engager quelqu'un d'autre. Ouais. En, en d'autres mots, là, il, il,
2: il essaie d'engager
1: pardon. quelqu'un pour tuer la personne qui a engagé pour tuer sa femme.
2: Mais tu sais, toutes les fibres de ces mentrées sont en train de ben euh, oui. se défaire. Exactement. Puis la seule personne qui peut euh, donner du preuve contre lui, c'est Joe. Mm-hmm. Parce qu'il n'y avait même pas assez de preuves pour euh, garder Joe en, en, non, c'est en, ça. en prison.
1: Fait que là, c'est ça. Le vendeur de meubles, tout de suite, il va voir les policiers. Puis là, eux, ils installent un micro caché euh, sur le vendeur. Euh, le gars, il retourne voir Bob, puis il lui parle. Euh, ben, leur conversation est enregistrée finalement, puis c'est comme ça que Bob yeah. va prendre. Le 19 février 2013, Joseph Gens, Joe, fut condamné euh, à 17 à 28 ans de prison. That's it? Ben, j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment d'autres preuves. Shit. À part le fait qu'ils disent... Puis il les répète en cours, puis tu l'entends, il y a des enregistrements, là, Il dit « I broke her neck ». En octobre 2013, plus d'un an après la mort de Jane, la fille de Jane et Bob, hein, elle va témoigner en cours, euh, elle dit que, elle raconte l'histoire qu'à un moment donné, okay, pendant qu'elle habitait encore à la maison, la famille avait une salle commune là, avec des ordinateurs. Tout le mm-hmm. monde avait leur poste de travail, puis c'est là que les, que les gens, ben, que les personnes de la famille, s'il y avait des choses à faire sur leur ordinateur, c'est, c'est une salle d'ordi là, où les gens travaillaient dans la famille. Okay. Euh, Puis j'imagine que c'était aussi une manière pour les parents de garder un œil sur les adolescents pendant qu'ils étaient sur Internet. Je ne sais pas. C'est ce que je pense. Right. Mais c'est ça. Elle, elle témoigne en cours qu'à un moment donné, elle a pogné son père sur art.com.
2: Guide. Puis
1: tu sais, on en, en parle parce que tu sais, la, l'avocate, elle lui demande elle dit, ça, est-ce que ça a créé une chicane dans la famille Elle a dit ben vraiment. Elle a dit moi, j'étais dégoûtée dégoûté qu'il fasse ça pendant que je suis dans la même pièce que lui
2: surtout dans un I mean pour pour envisionner, euh, du contenu comme ça mais je sais pas par, si il visionne
1: avec, en tout cas clairement il vis... tu
2: you know hey be cool man c'est fille on. est dans la même pièce mais aussi là, il me semble que la famille est plus religieuse que la plupart
1: Bon, mais souvent, c'est une façade. Puis rappelle-toi qu'aux États-Unis, là, tout le monde, ben pas tout le monde, mais les gens vont à l'église, là, puis ils se disent catholiques. Mais, mais tu sais, d'être voilà, un mais...
2: membre de haute. Euh, mais dans... t'es tout surpris.
1: Regarde tous les curés, puis ça, c'est... je veux dire, regarde. Mm-hmm. Mais... Alors, euh, bon, il y a plusieurs de ses maîtresses qui ont aussi témoigné contre lui. Puis il y a une d'entre elles qui a raconté une histoire, là, puis elle disait que Bob il aimait beaucoup l'étrangler jusqu'à ce qu'elle voie des étoiles. Wow. Il fut condamné à la prison à vie sans possibilité de, de libération conditionnelle.
2: Yeah.
1: Il est mort en 2020, à yeah. l'âge de 62 ans. On ne connaît pas la cause de sa mort, mais tout ce qui est confirmé, c'est que ce n'était pas la COVID. <rire> c'est tout ce qu'ils ont dit. Cool. <rire> <rire> um, c'était ça, mon histoire, aujourd'hui. Wow. Master Bob.
2: Master Bob. Master douchebag de la semaine.
1: Ouais. Je vais terminer euh, en disant mes sources. Puis juste avant, je veux dire euh, on est plus actif que jamais sur les TikToks ces temps-ci. Alors... Euh, Et alors, sur
2: Facebook aussi.
1: Euh, sur Facebook. Je m'implique. T'es bon, tu fais ton possible. Wow. Sur yeah. Instagram, tu viens juste de faire une petite vidéo pour dire ton top 3 de tes épisodes préférés. Aussi
2: oh, que je fais mon possible.
1: Oui. Ton éclairage n'est pas super, mais tu as fait ton possible.
2: OK. All right. Je vais essayer de faire mieux.
1: Non, quand même, j'ai, j'ai adoré ta vidéo. Tu es tellement beau. Quand est-ce que tu vas couper ta moustache? Ça fait longtemps que je t'ai vu pas de moustache. Parce que là, l'affaire, le problème, là, mais c'est pas un problème, en fait. Mais L'affaire, c'est que les auditeurs de côté sombre, okay? mm-hmm. ils t'ont connu juste avec une moustache. Dis
2: pas il a, mon nom,
1: Non, Colin, il n'y a jamais une moustache, OK? À part. Okay, c'est ça son problème avec Colin, c'est que la journée de sa photo de passeport, un passeport qu'il a payé pour 10 ans. Un mois avant, il savait qu'il allait prendre sa photo de passeport. Il se fait pousser de moustache, il prend une photo de passeport avec son moustache qu'il va avoir pendant le temps. Il râle sa moustache. Parce que d'habitude, il n'y en a pas. De fucking moustache, ce gars-là. Puis là, on commence le podcast. Ça fait quoi? Peut-être quatre, quatre mois que tu as une moustache, là, puis que tu la coupes pas. Mais que sa vie, c'est pas une moustache. Puis là, vous, vous le connaissez juste avec une moustache. Moi, je connais pas cet homme-là. Okay? Ah
2: Je vis une double vie. <rire> c'est mon caractère. <rire> c'est ça. Que je j'ai connais. inventé.
1: Sur ce, euh, <rire> allez voir notre TikTok, allez voir notre Instagram, notre Facebook, côté son Podcast,
2: Instagram.
1: J'aime ça lire vos messages, j'aime ça vous parler, je trouve qu'on a du fun. J'aime ça notre groupe Facebook où on Puis peut on vous
2: euh... jure qu'on va pas faire la même gaffe, puis... Refuser. <rire> refuser plein de, de demandes de...
1: On vous le jure, gang!
2: <rire> on va faire notre possible, anyway.
1: <rire> oh, monsieur Moustache, je te dis mes sources. Euh, ma plus grosse source pour ce po- euh, podcast-là, c'est justement un épisode du podcast... Out.com sur... <rire> « <rire> JK, JK. Sword and Scale ».« Sword and Scale », c'est, si vous parlez anglais, c'est un des OG là, podcasts de True Crime. Il est tellement bien documenté. Il parle aux personnes directement impliquées, à des professionnels. Euh, c'est super. Là. Donc, quand j'ai moins le temps de lire des livres et tout ça, euh, j'écoute un épisode de « Sword and Scale », puis je sais que je vais avoir Plein d'informations là-dedans. Aussi, j'ai cbsnews.com, euh, Detroit.com, detroitnews.com, puis Wikipédia pour avoir plus d'informations sur Jane Bechera. Dang! Mm-hmm.
2: C'était une bonne celle-là. Merci, Jennifer.
1: Oui. J'avais hâte de te la raconter. Puis sur ce, merci tout le monde de nous avoir écoutés. Je suis déjà en train de faire les recherches pour notre prochain épisode, puis oh, ça va être lourd. Oh, damn it. J'ai failli pleurer tantôt dans le métro. Ouh
2: Oui, avec ça, à la prochaine. Merci tout le monde. nous des
1: étoiles et il faut souscrire au podcast. Souscrire. Bye.
2: Adios. What's so special about
1: Hero Bread's soft, fluffy and delicious breads, buns and tortillas?